0: Dajcie fani gwiezdnych wojen.
1: To już dziewiąty odcinek oficjalnego podcastu serwisu Star Wars. .pl, dostępnego oczywiście w serwisie Star Wars. .pl. W internecie
0: na stronie Star Wars. .pl.
1: Tak, żebyście dobrze zapamiętali Star Wars. .pl. I Filip, udało nam się już trochę odetchnąć po premierze łotra
0: pierwszego. A udało nam się odetchnąć po odejściu Kerry Fisher. No
1: właśnie chciałem powiedzieć, że chyba udało też nam się już przełknąć tą gorzką pigułę, jaką było odejście Kerry Fisher z tego świata. I czekamy teraz niecierpliwie na premierę epizodu ósmego. Którego
0: tytuł już znamy.
1: Którego tytuł już znamy i którego tytuł brzmi Ostatni
0: Jedi. I bardzo mi się podoba fakt, że po angielsku i po polsku Jedi, liczba mnoga i liczba pojedyncza, więc proszę pana, możliwości są różne, bo to niekoniecznie jest jeden Jedi ostatni, tylko może jednak duecik.
1: I tutaj niestety prawdopodobnie się mylisz, ponieważ jeden z najnowszych przecieków o się, y, świadczy o tym, że zdaje się słowackie lub y, tłumac tłumaczenie y, y, zdradza, że, że y, jest to jednak liczba pojedyncza. Yy. Co każe nam się dum, ba dum, ba bardzo dum. mocno o los Luke'a Skywalkera, y, <śmiech> ale my nie
0: o tym. My nie o tym. Ja właśnie tak chciałem powiedzieć, że w życiu każdego podcastera i być może każdego, kto kiedykolwiek rozmawiał z innym człowiekiem, na jakikolwiek temat, przychodzi taki moment, kiedy może porozmawiać z człowiekiem, który jest rozpoznawalny, który ma, proszę pana, rzeszę fanów, który zna się dobrze na tym, o czym mówi i w tym wypadku jest to człowiek, który kosmos, tak sobie wyobrażam, ma w drugim pokoju, obok tego pokoju, w którym nagrywa swoje programy. I ten człowiek to Piotr Kosek, założyciel, proszę pana, i prezes zarządu portalu Astrofaza.pl, który ma swój kanał na YouTubie Astrofaza i ma też oczywiście fanpage na Facebooku Astrofaza.pl. Witamy Cię Piotrze. Witam serdecznie, witam Was i witam wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają oczywiście.
1: Piotrze, zaprosiliśmy Cię do naszego dzisiejszego programu w roli, nie da się tutaj ukryć, eksperta.
0: Tak, to jest pytanie do, do, do przyjaciela, w tym wypadku przyjaciel jest ekspertem, a pytań będziemy mieli my dużo. Nie,
2: no nie przesadzajmy zaraz tam z ekspertem, prawda, po prostu coś tam więcej wiem niż, niż przeciętna przewiduje w, w temacie, ale myślę, że, że jakoś temat rozwiniemy i sobie poradzimy.
0: To teraz Hubert powiedz, co to jest za temat, bo pan, pan, jest, pan jest od kosmosu.
1: Tak, na razie wiemy, że mamy gościa <śmiech> oraz, że będzie występował w roli eksperta, ale Filip, dzisiejszym tematem będzie to, co właściwie nie pozwala fanom zasadniczo chyba spać po nocach, bo Ale każdy...
0: Tylko tym najbardziej zaangażowanym. Tak,
1: bo każdy z nas gdzieś tam w głębi duszy marzy o tym, że kiedyś w niedalekiej lub dalekiej przyszłości będziemy w stanie powiedzieć żyjemy w świecie z Gwiezdnych Wojen. Żyjemy w tym, w tym świecie, w którym są wielkie, latające bazy bojowe, które potrafią jednym ciosem Jezu, z lasera jeszcze, zniszczyć po, po, po całą szczerze? planetę. Tak, teraz,
0: tak, tak szybka dygresja, bo jeżeli faktycznie będziemy żyć w świecie, gdzie są wielkie latające bazy bojowe, a nie na przykład wypasione stacje badawcze, to znaczy, że coś gdzieś poszło bardzo nie tak. Tak jest.
1: I tym oto zakręconym sposobem chcemy powiedzieć, że tematem dzisiejszego odcinka będzie, jakby to określić, Gwiezdne Wojny, a Fizyka. O, lub ładnie. Gwiezdne Wojny, a Nauka jako ogół nauk. Krótko mówiąc, czy to możliwe... Gwiezdne
2: Wojny,
0: a Rzeczywistość. Po prostu, krótko, krótko mówiąc. Mówiąc językiem takim bardzo ulicznym Proszę Pana, da się te miecze świetlne, czy się nie da?
1: Otóż to i <głos> musimy wiedzieć, czy, 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 czy George Lucas to wszystko wymyślił, czy, czy jednak był jakimś jasnowidzem na miarę Nostradamusa.
2: Albo miał przecieki, wiadomo skąd.
1: Właśnie to bezpośrednie połączenie z daleką lub niedaleką przyszłością pozwoliło mu przewidzieć, w jaką stronę ludzkość się rozwinie i efektem tego są Gwiezdne Wojny. Tematów oczywiście pomniejszych jest tysiące, bo praktycznie każdy element Gwiezdnych Wojen może budzić pytania
0: i zastrzeżenia co do tego, czy to w ogóle jest możliwe. Ale tak, ale pierwsze pytanie powinno brzmieć. Piotrek, czy ty lubisz w ogóle Gwiezdne Wojny? Czy to jest saga, To jest, która to jest cię... ten,
2: ten film, którym jest łysy kapitan, oni latają tam, prawda, statkiem i tak dalej. To ja lubię, tak? To, to dobre jest, no. Ja, widziałeś są też. No oczywiście Gwiezdne Wojny znam, Gwiezdne Wojny lubię, Gwiezdne Wojny poznałem dzięki mojemu bratu starszemu, który mi przyniósł na kasecie wideo w dawnych bardzo czasach, a czy już nie tych najdawniejszych czasach, tylko tych obecnych. Um, kasetę właśnie z bodajże to był chyba Powrót Jedi o ile dobrze mnie pamięć nie myli. I wtedy się zaczęła ta jakaś taka przygoda, powiedzmy, mniejsza lub większa. Natomiast mówię, no ekspertem nie jestem. Wiem, że na przykład są książki, gdzie prawdopodobnie wyjaśnione w mniejszym lub większym stopniu jest to, co będziemy dzisiaj tutaj próbowali sobie wyjaśnić. No ale aż tak głęboko moja wiedza w Gwiezdnych Wojnach nie sięga, więc tutaj zdam się na was zupełnie.
1: Tutaj od razu możemy powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu jest takie, że to, co było we wszystkich książkach praktycznie do tej pory wydanych zostało od całkiem niedawno skasowane, ponieważ mocarze z Disneya uznali, że to jest wszystko nieważne, budujemy uniwersum na nowo, dlatego w oficjalnym kanonie wciąż pozostaje dużo więcej pytań niż odpowiedzi, ale oczywiście będziemy się dzisiaj też posiłkować naszą może i skromną, ale jednak jakąś wiedzą ze starego kanonu gryznowojennego, gdzie rzeczywiście były wielokrotnie podejmowane próby nie można powiedzieć wyjaśniania, ale jakiegoś takiego pseudonaukowego uzasadnienia sposobu działania wszystkich tych technologii, o których będziemy mówić. Ale ja jeszcze chciałem zapytać w związku z tym, co powiedziałeś na temat pewnego łysego kapitana i jego załogi statku, który wyglądał trochę jak talerz. Czy mam rozumieć, że jednak pochodzisz także z obozu no, nie, nie bójmy się właściwego, słowa, tak? tak? Niewłaściwego, przeciwnego. To znaczy, czy jesteś większym
2: miłością, miłośnikiem Star Treka? Wiesz co, powiem Ci tak. Szczerze mówiąc nie jestem ani miłośnikiem Star Treka, ani takim miłośnikiem Star Wars, jakoś, żeby specjalnie się w którymś z obozów um, ustawiać. Star Trek podoba mi się no, tyle, o ile, że jest taki bardziej, powiedziałbym, rzeczywisty. tak. Wiadomo, tam jest pełno tego technobełkotu i tak dalej, ale jakby no... Um, sytuację jakby przedstawia nam z punktu widzenia właśnie tego, jak mogłyby takie eksploracyjne, prawdziwe misje wyglądać gdzieś tam w przyszłości. Natomiast Star Wars jest baśnią osadzoną w takim właśnie e, kosmicznym anturażu, e, że tak to nazwę i jakby no, ciężko tak naprawdę mówię. Nie, nie wiem skąd właściwie wzięła się ta e, bitwa, bo te dwa filmy są ze sobą zupełnie nieporównywalne. To są zupełnie dwie różne rzeczy,
0: to jest tak jak więc tak dyplomatycznie jak... może odpowiem na to że pytanie. Że po prostu tak, że jedno miasto nie lubi drugiego miasta, to tu jest po prostu no miasto chyba działa na takiej
2: zasadzie po prostu, no. bo szczerze mówiąc ja rozumiem, gdyby to były podobne filmy, ale nie są, no, zupełnie nie są. To są dwa różne, różne, zupełnie różne światy, więc myślę, że można i jeden i drugi darzyć pewną sympatią i wyciągnąć sobie z jednego i z drugiego to, co będzie dla nas ciekawe właśnie to, co oferują te historie.
1: A powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o twoje oglądanie właśnie filmów kosmicznych, czy też z gatunku science fiction, to mhm. czy tobie, człowiekowi, który jest zafascynowany kosmosem, ale w tym jego takim stricte naukowym wydaniu, przeszkadza właśnie ten taki pseudonaukowy bełkot? Czy jakby dopatrujesz się w tych filmach, szukasz zawsze błędów, szukasz jakichś takich skrótów, skrótów które powodują, że... I czy to cię przede wszystkim z tego filmu potrafi wyciągnąć?
2: No rzeczywiście, po prostu patrzę na te filmy no i zrzymam je w środku i, i, i się zastanawiam, co w głowie mieli ci reżyserzy, co w głowie mieli producenci, scenarzyści. No jest, po prostu to jest absurd. Tego się nie da oglądać. no Żartuję oczywiście. To, jest
0: jeszcze... to byś był, wiódł żywot bardzo smutnego człowieka, byś nie mógł do kina bardzo chodzić.
2: smutnego człowieka. Nie no, słuchaj, filmy to są filmy. tak Jeżeli chciałbym wiedzy naukowej, to pójdę sobie na przykład do książek, tak, albo pójdę do programu popularno-naukowego, albo pójdę, nie wiem, do. Centrum Nauki Kopernik. Do Centrum Nauki Kopernik, tak? Albo poczytam sobie dokumentacje tak? naukowe. Wtedy wiem, po co tam przyszedłem. Natomiast film, no to jest film. Film to jest. On ma mi przede wszystkim sprawić radość, tak? Mam spędzić miło dwie godziny, czy tam półtorej godziny, czy ile ten film trwa i, i właściwie, no, jeżeli miałbym się tak bardzo zastanawiać nad tym, to nie sprawiałbym mi takiej przyjemności. No, co innego, jeżeli film na przykład by się reklamował jako wierny, prawda, tutaj prawdzie faktom naukowym i tak dalej, a okazałoby się, że goni bzdura bzdurę, no, ale nie ma tak, no, filmy to jest rozrywka, tak więc odgraniczmy tutaj naukę od rozrywki, bo... No jeżeli ktoś to łączy i faktycznie ma żal do filmu, a często to widać gdzieś tam chociażby w różnych komentarzach na portalach filmowych, no to faktycznie tak jak powiedziałeś, chyba toczy trochę smutne życie, mam wrażenie.
0: Podobno niektórzy medycy nie są w stanie oglądać Doktora Hausa, bo zagadkę, która jest w każdym odcinku, są w stanie rozwiązać po pięciu minutach. I mówią, no znaczy przecież to jest oczywiste. To jest... Nuda, natomiast tam zle. no to też trzeba pamiętać o jednym, tak? Doktor
2: House Tam nie tyle w jakby fabuła, co właśnie ta zagadka była często właśnie główną osią fabularną, tak? W, w, tym, w tymże serialu, więc być może dlatego to ich nudzi, tak? Jeżeli widzą symptomy, wiedzą od razu, co to jest, co to może być. No, jeżeli by House był bardziej rozbudowany fabularnie pod innymi względami, to może tam by znaleźli wtedy sobie coś dla siebie. A tak jest właśnie z filmami science fiction. To jest jakaś historia zatopiona właśnie w takim świecie, a nie innym.
1: I właśnie, taką historią są Gwiezdne Wojny i tutaj kolejne nasze jeszcze pytanie. Mówisz, że yy, pierwszą część, którą obejrzałeś to Powrót Jedi. Yy, rozumiem, że od tego czasu yy, obejrzałeś także wszystkie pozostałe.
2: Znaczy jeszcze nie dokończyłem Powrót Jedi, ale obiecujesz, że...
1: <laughs> że już niedługo się za to
0: zawierzę. Czy wideo jest to... zapauzowane Zadanie. ciągle?
2: <laughs> e, nie no, tak, w Magnetowidzie jest gdzieś tam w piwnicy cały czas, nieoddane. W każdym razie... E, nie, no oczywiście obejrzałem, to było tak, że Powrót Jedi dlatego wylądował jako pierwsze, bo no wiemy, jak było w tamtych czasach, jak były wypożyczalnie, nie było dostępu takiego powszechnego, trzeba było poczekać, aż ktoś obejrzy poprzednie części, a brat się nie mógł doczekać, żeby młodszemu bratu pokazać Gwiezdne Wojny.
0: Dobry brat. Aha,
2: no i przyniósł od razu tę część, tak? Natomiast potem oczywiście obejrzałem poprzednie, potem obejrzałem też te nowe, z większym troszkę bólem, tutaj rozumiem, <laughs> fanów. Jako taki człowiek z zewnątrz, trochę gdzieś tam z, z filmem też mający wspólnego, powiedziałbym, że odstają bardzo. Znaczy jest to inna historia, zupełnie inna opowieść mam wrażenie. Zupełnie inna opowieść. Ona jest związana jakoś tam fabularnie powiedzmy postaciami, um, sytuacją geopolityczną, czy też właściwie uniwersopolityczną, ale, ale mam wrażenie oglądając te filmy, że to są dwie zupełnie różne historie.
0: Czy to samo tyczy się yy, przebudzenia mocy?
2: Czy to samo tyczy się przebudzenia mocy? Widziałem przebudzenie mocy yy, i powiem nam szczerze, że nie wiem, na ile to był taki hype, jaki ogólny był na ten, na ten film gdzieś tam wywołany, ale faktycznie poczułem się, jakbym oglądał znowu jako mały berbeć gdzieś te, te pierwsze, jedne z pierwszych Gwiezdnych Wojen. czy może dlatego, że, że historia właściwie była podobna, ale z drugiej strony... <ścoughs> No tak. Z drugiej strony, no, czułem właśnie, wiecie co, czułem y, tam generalnie jakieś takie nawiązanie, że to jest właśnie ten świat, tak, że to nie jest zupełnie coś innego, coś obok. Y, z drugiej strony, no, Abrams y, zrobił też nowe Star Treki, tak, y, więc jak nigdy nie lubiłem tych filmów pełnometrażowych, ani tych pierwszych seriali, bo, bo były, no, zbyt naiwne jednak chyba, to jednak się starzeje troszkę, nie oszukujmy się, trzeba byś że pojąć, żeby żeby, żeby gdzieś tam pewnie doceniać te pierwsze serie i tak dalej. Natomiast te nowe firmy, filmy były świetne. No, po prostu nawet tak patrząc z punktu takiego, jak pytaliście, tak? Czyli właśnie jak to w rzeczywistości mogłoby wyglądać, to całość obsługi tego pojazdu kosmicznego poprzez nie wiem, sekcja silnika, tak? Maszynownia i tak dalej. to wszystko wygląda tak, jak faktycznie mogłoby wyglądać. Odbiegłem trochę od Star Wars, natomiast. Właśnie chciałem powiedzieć, że zbliżamy się bardzo tak, niebezpiecznie tak. Natomiast, w kierunku. Natomiast, o to chodzi. Bo chodzi mi o to, że po prostu skoro reżyser ten konkretny był w stanie jakby na nowo napisać, znaczy zauważał pewne rzeczy, tak? Bo często reżyserzy mają jakiś taki problem, mam wrażenie, albo to wynika, nie wiem, ze współpracy całej um, załogi filmowej, ale mają taki problem, że nie uchwycają tego czegoś, tak? Co jest w filmie najważniejsze. Um, a mam wrażenie, że ten gość to potrafi. Nie wiem, bo może się mylę, może fani mają inny na ten temat um, no, opinię, ale generalnie, no, nowa część podobała mi się, bardziej porównałbym ją na pewno do tych pierwszych niż do nowych epizodów.
1: Myślę, że w takim razie możemy do przejść, przejść. Przejść, przejść do mięska, czyli do klu naszego tutaj programu. Jest schabowy? Tak. Za, schabowy, schabowy, schabowy,
0: szkolny, schabowy,
1: schabowy Schabowy kosmiczny, tak zwany kotlet z banty, dlatego będziemy sobie tutaj po kolei omawiać, no takie chyba kluczowe dla Kwiezdnych Wojen technologie, urządzenia, pojazdy i, i, i zjawiska, które się tam pojawiają. Mhm. Oczywiście. Pierwszą rzeczą, jaka przychodzi każdemu, chyba nawet można powiedzieć, człowiekowi, który usłyszy nazwę Gwiezdne Wojny na myśl rzecz, przedmiot to Miecz świetny. Nasi słuchacze znam, wiedzą znam. Mnie, prawdopodobnie wiedzą co to jest że... Miecz Świetlny. Wiedzą co to jest Miecz Świetlny i wiedzą też, że ty wiesz co to jest Miecz Świetlny i wypowiadałeś się na temat tego jak taki Miecz Świetlny mógłby w naszym świecie powstać i czy to w ogóle możliwe. I skrócona odpowiedź brzmi
2: Skrócona odpowiedź brzmi, że nie, jeszcze nie, ale w przyszłości jak najbardziej. Natomiast tak, to był taki odcinek, w którym przytaczałem koncepcję profesora Michi Okaku. On właśnie wykoncypował to z fizyk, jak mogłoby coś takiego wyglądać. Poszukał tych technologii, które już gdzieś tam są, czy w powijakach, czy już są dostępne. No i wyszło na to, że musiałby to być w pewien sposób plazmowy miecz laser tu niestety nigdy dyrydy.
1: Myślę, że to będzie taki temat też powracający w dzisiejszym odcinku, że wszystko, co w Gwiezdnych Wojnach nazywa się laserem, turbolaserem, laserem, tak naprawdę laserem być nie może, ale do tego dojdziemy za chwilę. Mnie na przykład... Znaczy, mnie świetnie... Słuchajcie,
2: nie możemy powiedzieć, że nie może, tak to, to licencja poetika, tak? Tak sobie Oczywiście. wymyślili autorzy i to jest laser i tutaj się tego trzymamy. Raczej my możemy rozważać to, czy w naszym świecie mógłby to być laser. Natomiast w Gwiezdnych Wojnach owszem, turbolaser to turbolaser i koniec. No i tyle.
1: Otóż to mnie na przykład zawsze w przypadku Mieczy świetnych najbardziej zastanawiała kwestia nieskończoności jego zasilania. Pamiętam, że w jakimś opisie czy też encyklopedii ze starego, oczywiście już nieistniejącego kanonu było to wyjaśnione mniej więcej w ten sposób, że miecz świetlny działa w obiegu zamkniętym, to znaczy ta mhm. energia, która z niego wychodzi po to, aby to ostrze się pojawiło, to ostrze jest zaginane i wraca z powrotem i jedyny moment, kiedy ta energia jakby uchodzi z tego układu, to w momencie, kiedy on się zderza z jakimś obiektem, to znaczy w momencie, kiedy... znaczy wiecie, to,
2: to, to nie jest możliwe, nie wiem. Znaczy, ja wiem, że to pięknie, romantycznie brzmi, natomiast energia uchodzi z niego chociażby w ten sposób, że widzimy, że świeci, tak? No to są emitowane fotony, kwanty energii, jakby nie patrzeć i przez to energia uchodzi z niego cały czas, inaczej byśmy takiego miecza w ogóle nie widzieli, gdyby to byłby totalnie zamknięty obiekt. A tak samo, no właśnie w momencie, kiedy kiedy o coś uderza, coś przecina, też ta energia musiałaby być wyzwolona. Z drugiej strony Michio Kaku w swojej, w swojej koncepcji przewidział coś, co już niedługo będziemy mieli, czyli właśnie takie nanobaterie z nanotubek takich bardzo małych, właśnie cieńszych, dużo cieńszych niż ludzki włos stworzone i one będą miały no, olbrzymie możliwości magazynowania energii w porównaniu do tego, co mamy teraz w akumulatorach. Natomiast mi przyszło do głowy jeszcze coś innego. No, jest coś takiego jak energia próżni, to, to wiemy. tak, Cząstki wirtualne pojawiają się, można powiedzieć, i znikają. Znikąd się pojawiają, więc jeżeli w przyszłości powstanie taki właśnie generator, który by wykorzystywał takie pole, to, to śmiało moglibyśmy z takim mieczem wszędzie chodzić, on by był po prostu zasilany z samego faktu, że znajduje się w czasoprzestrzeni i tyle.
0: Zanim by powstał taki generator, to byśmy usłyszeli o przynajmniej czterech katastrofach, gdzie coś zostało wyssane po prostu z A, planety to, daleko to, to... i... Natomiast wiesz, no, bądźmy poważni,
2: tak? czasy, w których um, wojownicy używają świetlnego miecza <laughs> zamiast po prostu załatwić sprawę szybko i czysto jakimś, nie wiem, blasterem i tak dalej, no to już muszą być czasy, w których um, pewna przemiana musiała przejść, czy za pomocą technologii, czy upływającego czasu w głowach ludzi, także jakby nie patrzeć, myślę, że to mogłoby być już długo, długo, długo po tych pierwszych eksperymentach.
0: Bez przyczyny gwiezdne wojny dzieją się dawno, dawno temu w odległej galaktyce, jednak. Nie? A ja Dokładnie. mam jeszcze jedno podchwytliwe pytanie na temat
1: miecza świetlnego. Jak myślisz, czy miecze świetlne się grzeją?
2: test Gwiezdnych Wojen. Pojęcia zielonego nie mam. No widziałem, jak topiły różne przedmioty, więc podejrzewam, że jakaś tam temperatura musi się wytwarzać, inaczej by nie dochodziło do takiego stopienia. Natomiast czy, czy są na co dzień? No to podchwytliwe jest pytanie, mówisz, więc pewnie normalnie nie są, tylko w momencie, kiedy z czymś się zderzają, to jakaś tam energia jest um, wydzielana i wtedy dopiero temperatura powstaje.
1: To było takie właśnie moje d -d -d zawsze y -y, duże pytanie i pamiętam na jednym ze starych kon y konwentów nawet wszedłem z, z, w polemikę z jakimś starszym fanem, który przyczepił się do tego, że miecz, który własnoręcznie wykonałem, a właściwie jego rękojeść z rury od odkurzacza, która no, mimo wszystko metalowa. Cokolwiek działa. Tak. Twierdził, że byłby to poważny problem, ponieważ parzyłoby mnie w ręce, gdyby to był prawdziwy miecz świetny. I, 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 a ja doskonale pamiętam, że w której, że właśnie w, tym samej, w tej samej książce której czytałem na temat tego nieskończonego źródła energii, było także napisane, że w związku z tym, że nie, żadna energia tam nie ucieka, to ten miecz także
2: się nie grzeje. No to już jest konfabulacja, ale, ale generalnie, <grym> wiesz, no, no, no to jest właśnie to, że to jest licencja poetyka, możemy uznać, że tak jest i w świecie Gwiezdnych Wojen tak może być. Natomiast w świecie rzeczywistym, no, musiałby wydzielać a już zwłaszcza, jeżeli by świecił. Jeżeli coś jeszcze... świeci, to musi temperaturę jakąś tam wydzielać. I tak.
1: czy byłby jakiś sposób, żeby, nie wiem, instalować wentylator albo jakiś odpowiedni termiczny izolator,
0: który to by... To jak wentylatory w notebookach, który bardziej się grzeje, tym są głośniejszy. Nie, znaczy taki... wiesz, właśnie
2: w koncepcji Michio Kaku um, był wentylator, który wtłaczał właściwie taka, taka sprężarka, która wtłaczała brzmię ilości tlenu, powietrza, gazu do środka, który potem był właśnie jonizowany tak, żebyśmy mogli plazmę uzyskać, a plazma była już tam magnetycznie dystrybuowana po takim teleskopowym kijku, tak to wyglądało. Zresztą zachęcam oczywiście do obejrzenia odcinka, to jest taka polska wersja, można powiedzieć u mnie, tak jest, tej s... jego koncepcji. Drodzy słuchacze,
1: link do odcinka, o którym tutaj mówimy, z kanału Astrofaza znajdziecie poniżej, mm -hmm. na stronie starwars.pl, na pewno go tam umieścimy. Czyli co? Na miecze świetlne jeszcze trochę poczekamy.
2: Oj, na pewno poczekamy. No, to, to, to jestem przekonany. Natomiast jestem też przekonany, że ktoś go zrobi prędzej czy później. Chociażby właśnie dlatego, żeby udowodnić, że da radę to zrobić.
0: Jak z większością
2: A... wynalazków. Zobaczcie, tak, umiem. I, 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 I myślę, że jeszcze za naszego życia zobaczymy tego typu konstrukcje. No to będę klaskał po cichu w ja, ja,
1: ja, Jakże cieszą mnie te słowa. E, dobrze, a czy w takim razie... A czy tylko
2: zdrowo żyjcie, wiecie, jedzcie warzywa i tak dalej. No.
1: no chyba, że już na dniach zostanie ogłoszony, zapowiadany już od długiego czasu lek powstrzymujący jakiekolwiek starzenie się organizmów. No
2: tak, tylko 2030 zapowiadają, czy tak, czy tak się wydarzy, zobaczymy. Natomiast dzisiaj na przykład widziałem bardzo ciekawy artykuł na temat hologramów, które można poczuć. Tak, Mamy normalnie hologram, bo Hologram to już jest no, technologia dostępna, po prostu mało używana, bo trzeba najpierw sprzedać płaskie i giętkie ekrany. Natomiast e, następnym krokiem będą pewnie holograficzne wyświetlacze, jakie znamy na przykład właśnie z raportu mniejszości itd. A co więcej, ten hologram, który właśnie widziałem dzisiaj można dotknąć po prostu tak jak, tu znów powrócę do, do Star Trek, bo w Star Wars się nie natknąłem na coś takiego. Tam były hologramy, ale raczej jako wiadomości od tak e, Obi-Wana na przykład. Tak to były Natomiast takie... w Star Trek były hologramy, które normalnie no, w odczuciu były tak jakbyś człowieka dotykał. Tak? Był nawet lekarz, który był holograficzną projekcją taką. Tutaj jest to rozwiązane w ten sposób, że są takie głośniczki specjalne, sieć takich głośników na platformie, która wyświetla hologram no i używają one mikro tych dźwięków, tak, do tego żeby, żeby wytwarzać po prostu uczucie dotyku, oporu, tak, w tym momencie, więc dotykając jakiejś wirtualnej kulki możecie czuć ją po prostu w dłoniach.
1: No i proszę, my tutaj zastanawialiśmy się, czy kiedykolwiek dogonimy technologię z Gwiezdnych wojen. a tu okazuje się, że, że, że jesteśmy już dużo dalej, bo no, nie, nie dość, że można tego dotknąć, to przecież w Gwiezdnych Wojnach większość hologramów wygląda jak bardzo staroświecka tak, telewizyjna. Iska, rozdzielczość, Transmisja, jest tak, Cenia. Już nie mówiąc
2: o tym, że hologramy... Ja myślę, że to jest jakaś kwestia kulturowa tam, wiecie? Po prostu to jest niemożliwe przy takich, te, przy takich technologiach, jakie tam mają, żeby te hologramy były takie. To coś, może to jest coś jak, wiecie, jak film noir jakiś, albo właśnie, nie wiem, niemek kino, czy coś w tym guście. Po prostu akurat lubili tam rebeliaciu. Ewentualnie jest
0: tak od zawsze i nikt nie wpadł na to, żeby to poprawić, skoro działa.
2: Albo właśnie, oni są, wiecie, ascetyczni, mało wymagający i po co coś ulepszać, jak działa, nie?
0: A propos rzeczy, które
1: działają. W ostatnim filmie Watch 1 mieliśmy ewidentny dowód na to, że kolejny taki ważny dla Gwiezdnych Wojen element, tym razem też uzbrojenia, czyli wspomniana już wcześniej przeze mnie Gwiazda Śmierci, ewidentnie działa, ponieważ niszczy planety <śm> bardzo skutecznie, ale pod warunkiem, że się ustawi odpowiednią moc superlasera. Mm -hmm trafiliśmy na taką ciekawą infografikę w internecie, Właśnie która pokazuje nam jaki byłby koszt nawet nie tyle zbudowania, co obsługi gwiazdy Aha. śmierci na co dzień i wychodzi na to, że taka gwiazda śmierci kosztowałaby na obecne czasy jej zasilenie oraz obsługa mniej więcej 6,2 kwadryliarda Funtów. W związku z tym, pytanie o jakąkolwiek zasadność i możliwość zbudowania. Ale czekaj, bo nie urządzenia... czy wiem, czy,
0: znaczy czy
2: musielibyśmy się u Jowisza za za zadłużyć, zadłużyć po prostu, tak, żeby to. Ziemia
0: ma dług u kogo dokładnie, to, ale to jest ważne, że to był koszt dzienny. Tak, to jest Chodny. koszt dzienny od
1: obsługi prądowej, oraz. Znaczy, słuchajcie, dla nas
0: to są
2: bajońskie jakieś takie kwoty, bo my, jakby tutaj patrzymy na to w, w jakichś takich ryzach jednej planety, no ale w momencie, kiedy mamy właściwie galaktycznej wielkości można powiedzieć, tak, bo o ile dobrze rozumiem to tam dużo planet wchodziło w skład takiego imperium, czy takich jakichś tam federacji różnych i tak dalej no to przemnóżcie to wszystko razy plus jeszcze jakieś tam kosmiczne górnictwo, plus wiadomo jeszcze no, usługi, o których istnieniu nam się nie śniło a które też się gdzieś tam pojawią w tak rozwiniętych cywilizacjach. I tak naprawdę mamy w tym momencie no, może wcale nie taki duży i niewygórowany koszt. W
1: takim razie zostaje nam tylko pytanie, jakiej wysokości musiał Imperium nakładać podatki na tych biednych mieszkańców galaktyki, żeby sfinansować takie przedsięwzięcie nawet w takiej skali. No z jakiegoś
2: powodu się tam buntowali, tak? więc podejrzewam, że macie odpowiedź.
1: Ale jeśli chodzi o Gwiazdę Śmierci, no to tutaj jej oczywiście podstawową funkcją jest funkcja niszczenia planet. Co w naszym takim świecie rzeczywistym mogłoby stanowić, nie wiem, energetyczny odpowiednik mocy takiego superlasera Gwiazdy Śmierci? Co byłoby w stanie w jednej chwili zniszczyć planetę, na przykład Ziemię i to w taki sposób, żeby ona się rzeczywiście rozleciała na miliardy kawałków? Czy to w ogóle
0: jest możliwe, żeby wysadzić no, takie
2: właśnie Problem jest taki, że to tak nie działa do końca. Ludziom się często wydaje, że Ziemia to jest taki, no tak jak kulka ze skały, tak? Którą można pokruszyć jak, jak jakąś, nie wiem, kulkę ze szkła albo coś w tym guście, natomiast to jest bardzo plastyczna tak naprawdę struktura um, związana grawitacyjnie, więc nawet w momencie, zobaczcie, ma, mieliśmy przykład tak naprawdę w naszej historii najprawdopodobniej. E, Ziemia w, z tego, co zakłada się w tym momencie, w, Ziemia w, wczesnym stadium swojego istnienia zderzyła się z taką planetą wielkości może Marsa, może troszkę większą, która nazywała się Theja i e, z tego właśnie zderzenia powstać miał księżyc, tak? natomiast nie rozsypała się zupełnie, po prostu się zamieniła w swoją płynną wersję, nazwijmy to w ten sposób. Chodzi o to, że po prostu w pewnym momencie grawitacja zaczyna formować wszystko w bańkę, w kulkę, tak? E, bo tak jest jej najwygodniej, tak to energetycznie wychodzi najlepiej. i e, Dlatego tak też to się dzieje, więc nawet w momencie, kiedy ta planeta uderzyła, to nie rozsypała Ziemi na kawałki, tylko po prostu roztopiła, można powiedzieć powiedzieć ją do takiej formy plastycznego, no jak z plastaliny gluta. ciepłej, tak, gluta, z którego odczepił się mniejszy glut, no i uformował się księżyc. Taka jest w tym momencie... Właśnie teoria, no ale też wiemy, że, że, że tak to by miało tak to by wyglądało w przypadku na przykład uderzenia jakiejś planety, więc nawet gdyby druga Ziemia uderzyła w Ziemię, to po prostu połączyłoby się to w dwa lub, lub więcej jakichś takich obiektów, ale też nie rozsypalibyśmy zupełnie planety, tak jak Alderan, tak? Dobrze pamiętam nazwę, mam tak, nadzieję przeklęcam. Został zniszczony za pomocą tego lasera. No ekwiwalent musiałby być, widzicie, większy na pewno niż uderzenie obiektu tak masywnego, jak, jak, jak takie ciało niebieskie jak Ziemia, tak? żeby w ogóle do czegoś takiego doprowadzić chyba, że na przykład byłby to jakiś nie laser, tylko na przykład właśnie jakieś działo działające w oparciu o ciemną energię o ile w ogóle istnieje, jest taka koncepcja i ona odpowiadać ma, przeciwnie jak grawitacja coś wiąże tak? i ściąga do siebie to ciemna energia miałaby rozszerzać, właśnie odpowiadać za rozszerzanie się Wszechświata, więc gdyby odpowiednio ją skondensować i absolutnie zakładam tutaj, że to jest czyste science fiction, nie wiadomo, czy można coś takiego zrobić, ale gdyby odpowiednio skondensować ją, to być może mogłaby właśnie rozerwać wtedy na kawałki takie ciało niebieskie. Krótką
0: krótko moment eksplozje jako takie działają w atmosferze, i na dużo mniejsze obiekty, mniej masywne, a ciała niebieskie, to tak samo... jak. Nie,
2: nie, 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 tutaj nie możemy tego mylić. To nie jest kwestia eksplozji. Przede wszystkim jeżeli planeta uderzy w planetę, to jest bardziej jak zderzenie. tak? W momencie, kiedy na przykład macie wypadek samochodowy, czego nie życzę oczywiście, to przecież te blachy się rozgrzewają do wysokich temperatur, jak się zderzają. I tak samo dzieje się z dwoma ciałami niebieskimi. Nie, można, nie ma jakby mowy o eksplozji. Eksplozja na przykład to, to jest jakieś tam nagłe spalanie, tak? A na przykład jakiegoś ładunku wybuchowego, prochu, pod ciśnieniem. A mamy eksplozję, wyrzut wtedy na zewnątrz tych gazów, tego, tego ciśnienia, tak? A implozję, no tutaj mamy do wewnątrz, podczas wybuchu bomby atomowej na przykład mamy na początku implozję. Czy ktoś więc... musiałby wleść
0: do środka planety i ją od środka rozsadzić, żebyśmy mogli mówić o eksplozji w kosmosie. No
2: właśnie, właśnie, coś takiego no, musiałoby się wydarzyć. Gdyby jakoś od środka ją próbować wysadzić, kurczę, kto wie, no ale no musielibyśmy ją faktycznie zadziałać nie z zewnątrz, a od środka jakoś na zewnątrz, tak? Musiałaby ta energia zostać wyzwolona. Natomiast tutaj, no ewidentnie był to, um, nie ma co się doszukiwać za bardzo, to była taka licencja poetyka naszych um, twórców że to laser był na tyle silny, że po prostu planetę niszczył, no ale w tamtych czasach się nikt nie przejmował jakoś specjalnie, wiecie. Znaczy się, się cieszyli, spodnością. żeby mogli pokazać no, taki no, to fajny to wybuch. takie fajerwerki były i tyle. Michael Bay na ekranie. To no. jest najważniejsze.
1: No właśnie i zarówno w naszym tutaj świecie, a właściwie świecie hollywoodzkich filmowców, jak i w świecie Gwiezdnych Wojen, technologia i, i, i to, czego ludzie oczekują od właśnie wybuchów w kosmosie poszła do przodu i w najnowszej części oczywiście z głównej sagi, czyli w Przebudzeniu Mocy, Gwiazda Śmierci została zastąpiona planetą śmierci, ba planetą śmierci zwaną Bazą Starkiller, yy, która nie dość, że yy, aby naładować to swoje tajemnicze już zupełnie tajemnicze działo, musi pożreć energię Słońca lub innej gwiazdy, która jest w, akurat w, nie wiem, w tym układzie, w którym ona się znajduje, wynikałoby z tego, że ona też się musi przemieszczać pomiędzy układami. Tak Zakładam, że w hipotetycznej nawet, nawet sytuacji, kiedy powstaje urządzenie, które pozwala nam zjeść, w skrócie, zjeść Słońce po prostu, mhm. całą jego energię, to skutki takiego działania byłyby nie tylko katastrofalne dla samej tej gwiazdy, ale i dla całego tego układu i prawdopodobnie dla tej samej planety, która to Słońce zjadła.
2: Znaczy samej przede samej wszystkim samej. tak, jeżeli chodzi o podróżowanie takiej gwiazdy, znaczy takiej planety śmierci, tak nazwijmy to Starkillera, to jak najbardziej, jeżeli chodzi przynajmniej o jakieś tam teoretyczne założenia fizyczne, byłoby to możliwe. Jeżeli faktycznie zdobędziemy skądś tak zwaną materię egzotyczną, czyli materię, która ma ujemną masę, dzięki której będziemy mogli zagiąć czasoprzestrzeń w ten sposób, że powstanie taki bombel, w którym będziemy mogli podróżować, no coś jak silnik warp ze Star Trek. I podejrzewam, że, że na takiej podobnej zasadzie działają też te właśnie skoki w nadświetlną w Gwiezdnych Wojnach, aczkolwiek mogę się mylić, to mnie tutaj z błędu wyprowadźcie.
1: Chwilę,
2: okay. W każdym razie no, jest coś takiego, tak? I, i, I w rzeczywistości, jeżeli faktycznie taką materię kiedyś się uda uzyskać, no to moglibyśmy. To nie mam problemu tutaj, żeby nawet um, planetarnej wielkości, a właściwie na jakiejś księżycowej, podejrzewam, wielkości, tak jak Starkiller, obiekt móc w ten sposób też w przestrzeni przenosić. Przestrzeń akurat ma ten plus, że nie ma jakby ograniczeń takich właśnie, tak i prędkościowych i rozmiarowych. A dlatego też, no podróż, powiedzmy, że jest gdzieś tam jeszcze w zasięgu naszej fizyki teoretycznej. Co innego jest, no to pożeranie słońca, tak. To zresztą też też robiłem na ten temat właśnie filmy i tam mówiłem o tym, że no Słońce to jest masa pewna, tak? Pobierając tę energię, pobieramy też w pewien sposób masę, bo one są od siebie zależne. To nie jest tak, że możemy je jakoś rozdzielić specjalnie. Gdyby to jakoś, prawda, nie wiem, w takim e, kieszeniowej przestrzeni gdzieś tam przetrzymywać i tak dalej, no to owszem, można by było o coś takiego się posilić, no ale tutaj musimy uznać, że istnieje coś takiego, jak właśnie inny wymiar, w którym możemy to trzymać. E, nic na ten temat nam fizyka nie mówi, więc kolejny raz jest to jakby wymysłu tutaj scenarzystów i w ten sposób myślę, że można by było to jakoś tam tłumaczyć, natomiast w rzeczywistym świecie no, no, no nie ma takiej opcji, tak, żeby zassać gwiazdę w jakiejkolwiek postaci, by to nie było do wnętrza takiego takiego urządzenia, które zdajowało się na pewno gdzieś tam wewnątrz tego właśnie księżyca, tej latającej planety karłowatej. Inna też sprawa była ten rów taki, kojarzycie, on tam przez równik, zdaje tak, się, szedł tak, taki tak. właśnie, gdzie to wszystko było wmontowane. Ktoś tam stwierdził, że już mogli się pokusić o to, żeby ta gwiazda... Ten star killer była po prostu zamkniętą bazą, tak? Wewnątrz, gdzieś tam w skałach. Zresztą i tak te wszystkie przecież sceny tam się mniej więcej odbywały na zewnątrz, no to tylko te walki w śniegu i ta cała parada gdzieś tam przed, przed tym działem wielkim. Gdyby z tego zrezygnować, to jeszcze w tej kwestii byłoby to zgodne z no, naszymi takimi jakimiś tam prawami fizy fizyki. Natomiast na dnie takiego rowu ta atmosfera byłaby już no, miażdżąca po prostu. Ciśnienie byłoby tam bardzo, bardzo, bardzo duże.
0: Jak na dnie rowu mariańskiego, na przykład u nas. No po nie sojusiecku. aż tak,
2: bo tam jest woda, ale generalnie i tak byłoby dosyć, dosyć niefajnie dla tych ludzi, którzy gdzieś tam na dole by się znaleźli.
0: To ja, to ja mam pytanie bonusowe związane właśnie z yy, zasysaniem Słońca i wystrzeliwaniem ogromnego pocisku laserowego. Czy takie teoretyczne zniszczenie, w sensie tak jakby oni chcieli sobie wykonać kalkulację, ok, strzelimy teraz naszym superlaserem gdzieś na drugi koniec galaktyki, ale właśnie mm -hmm. zniknęło Słońce z układu, w którym jesteśmy. To czy zniszczenie tego Słońca nie spowodowałoby, że wszystkie planety... I, Jakiekolwiek światy byłyby w tym układzie, ucierpiałyby, jeśli nie momentalnie, to na przykład za lat X, czy to właśnie zniszczenie tego podróżującego lasera, który niszczy planetę gdzieś hen, hen, hen daleko? Co jest gorsze?
2: Znaczy, generalnie powiem Wam tak, no na pewno niszcząc Słońce, jeżeli bylibyśmy w stanie jakoś to zrobić... No możemy, jeżeli bylibyśmy w stanie skierować na przykład gwiazdę neutronową w kierunku Słońca, to byśmy je roz, rozerwali po prostu na w świecie. Obecnie takimi technologiami nie, nie dysponujemy, ale nie jest powiedziane, że w przyszłości albo jakieś bardziej rozwinięte cywilizacje, jeśli istnieją, nie potrafiłyby czegoś takiego zrobić. Natomiast niszcząc Słońce, no skazujemy ten układ gwiezdny na śmierć, można powiedzieć, planety wystrzeliłyby w kierunkach e, swojego lotu, bo przestałyby ją wiązać no, grawitacyjnie, tak? Taka gwiazda, no, zakładając, że usuwamy ją zupełnie, tak? Nie, że, że, że gdzieś tam Um, znika, czy się przesuwa, tylko po prostu tak jak tutaj w przypadku tego właśnie Starkillera niszczymy to. Więc, więc takie no, no, życie by się na pewno nie utrzymało. tak? Weźmy przykład Ziemi, może będzie łatwiej mówić. Jeżeli byśmy zniszczyli Słońce, to po 8 minutach Ziemia by się uwolniła spod grawitacyjnego wpływu. Z racji na to, że fale grawitacyjne, tak samo jak światło, mają tę samą prędkość w próżni, czyli C, po 8 minutach mniej więcej byśmy odczuli, że Słońca nie ma. tak? Nagle by zgasło, czy tam cokolwiek wybuchło, czy co tam by się z nim miało stać. I w tym momencie Ziemia dopiero zaczęłaby też gdzieś tam uciekać sobie w kierunku, w którym leciała akurat w tym momencie. Więc tak samo byłoby z tamtymi planetami. No wiadomo, powolna śmierć, wszystko zaczęłoby zamarzać, wszystko zaczęłoby ginąć. Spoko, ale jeżeli mówimy tutaj o zaawansowanych cywilizacjach, no to one oczywiście mogłyby opuścić takie planety, tak? Po prostu najzwyczajniej w świecie przenieść pojazdami kosmicznymi się w inne, bezpieczne miejsce. Więc podejrzewam, że stąd też pomysł, żeby niszczyć od razu te planety. Ale pytanie, czy nie taniej byłoby po prostu nie wiem, zbudować kilka gwiazd śmierci i wysłać je na, na te planety i wszystkie naraz po prostu zniszczyć?
1: No ja właśnie chciałem tutaj, a ja właśnie miałem taki przed chwilą, słuchając tego, co mówisz, podziw dla geniuszu Imperium, ponieważ jakby dwie pieczenie na jednym ogniu, to znaczy niszczymy zarówno planetę, w którą celujemy z naszego nadprzestrzennego działa, jak i planetę i wszystkie planety w okolicy gwiazdy, którą pożeramy, żeby z tego działa wystrzelić, więc przy okazji jednego działania niszczymy dużo więcej żyć ludzkich niż wcześniej mogliśmy, ale okazuje okay, się... bo to było
2: tak, rozumiem, że może mieć pamięć mylić, tak, że oni jak strzelali, to cały ten promień szedł w tej tam nadświetlnej, podświetlnej tak i jest. generalnie uderzał gdzieś tam w układ, który był chęt daleko, tak? Tak, mogli
1: wycelować w, w dowolny układ planetarny, w dowolnym miejscu galaktyki. Promień podróżował właśnie w nadprzestrzeni, y -y -y. a po eksplozji tych układów także w całej galaktyce rozchodziły się takie fale, zmarszczki hiperprzestrzenne, które sprawiały, że nawet w odległych krańcach galaktyki było widać, że doszło do zniszczenia tych akurat planet.
2: No to teraz... akurat jest, to jest akurat rzecz, którą jak najbardziej można uznać za prawdę, ponieważ w momencie, kiedy dochodzi do takich na skalę kosmiczną wręcz wydarzeń, jak na przykład zescalenie się dwóch czarnych dziur, tak, jakichś masywnych, to w tym momencie też rozchodzą się właśnie takie fale grawitacyjne i my jesteśmy w stanie zauważyć nawet miliardy lat świetlnych od nas, że do czegoś takiego doszło. Także tutaj, tutaj jak najbardziej jestem w stanie w to uwierzyć. Natomiast z drugiej strony, no mamy ten promień, tu tak, tak, faktycznie, będzie to bardziej zasadne, taką gwiazdę śmierci musielibyśmy tam na miejsce przetransportować i liczyć się z tym, że jednak zostanie zniszczona, bo znowu ktoś nie zamknie włazu do, do systemu wentylacji. Natomiast z drugiej strony tutaj mamy no bezpieczeństwo. Trzymamy sobie gdzieś tam tego naszego Starkillera z dala i wysyłamy tylko taki śmiercionośny promień, przed którym nie ma przynajmniej póki co możliwości uciec.
1: Tutaj bezpieczeństwo jest mimo wszystko, chociaż z drugiej strony chciałem powiedzieć, że jest mniejsze ze względu na to, że no, baza nieruchoma uciec nie może, ale w jakiś sposób jednak ta planeta podróżować musiała. Okay. Nie wiemy natomiast, czy potrafiła podróżować w nadprzestrzeni, zapewne nie, a to akurat Gwiazda Śmierci, dobrze wiemy, że potrafiła i właśnie o nadprzestrzeni czy też hiperprzestrzeni teraz byśmy mogli chwilę porozmawiać, bo napomknąłeś wcześniej, że w uniwersum Star Trek działa to właśnie na zasadzie w zasadzie zaginania y, czasoprzestrzeni. Y, Mm -hmm. Natomiast tego...
2: tak, Coś takiego, co się w naszych rzeczywistości nazywa silnik Alcubiera. Jeżeli kiedykolwiek powstanie, to pewnie tak to nazwą. Natomiast tam się nazywało to silnikiem Warp, więc jak ktoś chce sobie więcej poczytać, to może poszukać właśnie silnik Alcubiera. Alcubierre.
1: Natomiast w Gwiezdnych Wojnach wyczytałem to na mądrej polskiej stronie biblioteki Osus.pl. Osus nadprzestrzeń, to jest, uwaga, nawet zacytuję, żeby nie być gołosłownym, Rodzaj alternatywnej przestrzeni, w której możliwe jest poruszanie się z prędkością większą od prędkości światła. Statki kosmiczne mogą podróżować w nadprzestrzeni przy użyciu hipernapędu. Bla, 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 bla. Nadprzestrzeń w pewnym sensie odwzorowuje przestrzeń standardową. Ciała, które znajdują się w przestrzeni normalnej, w nadprzestrzeni wytwarzają tak zwany cień masy. Im większa masa obiektu, tym większy jest jego cień. Cienie, cienie tworzone przez mniejsze obiekty jak pojazdy kosmiczne są w zasadzie pomijalne, natomiast cienie planet, gwiazd czy gęst tych mgławic stanowią dla podróżników znaczące zagrożenie, dlatego też musiały zostać wyznaczone odpowiednie trasy szlaki nadprzestrzenne.
0: Czyli to jest od razu odpowiedź na ewentualne pytanie, czy da się lecieć po linii prostej i żadne obiekty na trasie takiego lotu hiperprzestrzennego nie przeszkadzają. Wiemy już, że mhm. planety przeszkadzają, przynajmniej w tej mhm. polityce Star Warsowej.
1: Czyli ewidentnie w uniwersum Star Warsowym ta kwestia podróży w nadprzestrzeni roz związane są w sposób inny, zapewne dużo mniej naukowo-zasadny i w zupełnie... Jest... Znaczy
2: powiem wam tak, że i taki nie. To nie jest do końca tak, bo z tego, co mi tutaj czytałeś, to można to zupełnie uznać że tak naprawdę podróż właśnie w takim bąblu czasoprzestrzennym. To się tylko tak nazywa inaczej i wygląda ładnie, efektownie, tak jak wygląda. Natomiast no dokładnie ten sam problem miałbyś podróżując przy pomocy takiego silnika Alcubiera, Tak to, że ty sobie gdzieś tam lecisz, uginasz te czasoprzestrzeń, nie znaczy, że na twoim jakimś tam na twoim, na twoim kursie, tak, nie znajdują się właśnie planety, gwiazdy, inne obiekty. Te mniejsze oczywiście zostaną rozepchnięte razem z tą um, przestrzenią, którą ty zaginasz dookoła siebie czyli jakiś tam kosmiczny gruz, jakiś drobnica, jakieś tam prawda, mikrometeoroidy. Natomiast no, z gwiazdą już by tak łatwo nie było. Tak? Musielibyśmy bardzo, bardzo ugiąć taką czasoprzestrzeń, żeby gdzieś nam na bok odskoczyła. Także to też jest ciekawa sprawa, tak teraz mi przyszło na myśl, że w sumie gdyby istnieli obcy, którzy używają aż takich technologii, to widzielibyśmy skaczące gwiazdy, a nikt tego, czego nigdy nie, zaob nie zaobserwował. Dobre. Pytanie, no czy też jest sens właśnie aż tak uginać czasoprzestrzeń? Po co? Do, do czego, jeżeli gdzieś tam pojazdy no, nie, nie będą no, takich wielkości? Więc tutaj jakby działa to troszkę podobnie, ale pytaliście się też, no, czy po prostej może można lecieć? No, nie można lecieć po prostej teoretycznie. Znaczy teoretycznie można, no, ale nie można, tak? Pamiętajcie, że we wszechświecie wszystko jest w ruchu, tak? Więc jeżeli na przykład chcemy się dostać gdzieś tam, nawet przy pomocy takiego silnika warp, czy też alkubiera, czy też skoków nad przestrzeń, to musimy pokonać pewną trasę pewnym czasie, tak? I w tym czasie no nie zatrzyma się dla nas ten czas, tak? tylko gdzieś tam te planety, ten układ gwiezdny, do którego będziemy chcieli lecieć, on zmieni swoją pozycję względem nas do tego czasu. Także to wszystko musiałby bardzo mocno wyliczyć komputer nawigacyjny pokładowy, ustalić odpowiedni kurs albo po prostu na zasadzie takiej, że doskakujemy gdzieś tam do danego systemu, a potem już na jakichś silnikach nie wiem jak tam, czy się też impulsowe czy nieimpulsowe nazywały, można by było dolecieć już na tych mniejszych odległościach, tak wewnątrz systemu gwiezdnego. Więc no po prostej przy takich prędkościach być może, natomiast zawsze musi być korygowany taki kurs. Dzisiaj no, nigdzie po prostej nie dolecimy, bo nasze prędkości są zbyt małe i to przypomina bardziej nasze strzelanie statków kosmicznych gdzieś na inne planety wygląda jak strzelanie z procy. Musimy po prostu dobrze obliczyć wszystko, żeby, um, tak, żeby to doleciało na miejsce.
0: w w startowych, bo akurat no, planeta no też, znajduje naprawdę, się tam, tam, gdzie my chcemy, bo możemy wykorzystać siłę grawitacyjną i inne cuda. Dokładnie. A to ja mam pytanie, skoro jest hiperprzestrzeń, dużo bardziej chyba no, znaczy, ja nie
2: wiem, czy jest hi hiperprzestrzeń, nie, to ja tego w nie powiedziałem. Ja mówię, jest w rozmowie, <laughs> tylko Ale mówię. nie wierzymy w to
0: bardzo <laughs> mocno, że jednak istnieje. <laughs> Oczywiście. To mamy taką scenę w Przebudzeniu Mocy, gdzie panowie najsłynniejszym statkiem, jaki istnieje po tej stronie Drogi Mlecznej, czyli Sokołem Millenium, wychodzą z nadprzestrzeni wewnątrz atmosfery planety Karłowatej, jaką jest baza Starkiller. I pytanie, mm -hmm. bo to jest mimo wszystko. Właśnie nie wiem, czy można to traktować, że lot w nadprzestrzeni to jest po prostu lot z ogromniastą prędkością mimo wszystko, czy no właśnie na nie? nie? Na pewno w każdym nie. Razie, Tutaj czy będą... takie wyhamowanie gwałtowne w atmosferze po wyjściu z nadprzestrzeni nie spowodowałoby, że taki biedny Han Solo by się po prostu rozsmarował na przedniej szybie swojego pojazdu?
2: Znaczy tak, teraz właśnie o co chodzi? Jeżeli byśmy lecieli z prędkościami relatywistycznymi, czyli bliskimi prędkością światła w jakiś sposób, dawalibyśmy rady dostarczyć tyle energii, żeby rozpędzić masę naszego statku, to no, zachodziłyby różne ciekawe zjawiska, dlatego też zaczęto szukać tego innego sposobu na podróżowanie, bo raz, że prędkość światła wcale nie jest jakaś specjalnie oszałamiająca przy odległościach kosmicznych do najbliższej gwiazdy, musielibyśmy 4 lata z taką prędkością lecieć. Dwa, że no, tak jak mówicie, trzeba się do niej rozpędzić, trzeba zahamować. Natomiast w momencie, kiedy używamy przestrzeni samej, tak, to my się w tej przestrzeni praktycznie nie poruszamy. Nie ma dla nas takiego efektu właśnie przyspieszenia, tak niebezpiecznych przeciążeń. Po prostu nagle przestajemy zaginać czasoprzestrzeń, a my bezpiecznie możemy wyhamować Prawdopodobnie nawet w atmosferze, jeżeli dobrze by to wyliczyć, tak, żeby nie przygrzmocić o, o podłoże. Tak mi się przynajmniej wydaje, wiecie, no nikt jeszcze nie. Tej, mechaniki nie mechaniki, mechaniki, mechaniki <laughs> lotów. W ugiętej czasoprzestrzeni nie, nie wykonywał. Ale tak, no, na, na zdrowy chłopski rozum, jak to się mówi, tak? Jeżeli zaginamy tylko przestrzeń, no to no mówię, no tutaj nie, nie musimy lecieć z oszałamiającymi prędkościami w tym, w tym jakby bomblu, wręcz możemy nawet się nie poruszać, można powiedzieć, względem tej przestrzeni takiej małej, która dookoła nas jest. Także odpada nam problem tych takich właśnie przeciążeń znowu w różnego rodzaju filmach science fiction w ten sposób sobie radzono jakby z tym tematem, że wymyślono różnego rodzaju tłumiki inercyjne, tak, które w jakiś magiczny sposób wytłumiały te wszystkie przyspieszenia. tak? No bo czasami statki używały też normalnych napędów i też poruszały się. W tym momencie mielibyśmy ten nieprzyjemny na przykład efekt wciskania w fotel podczas przyspieszania, czy też wyrzucania nas na przednią szybę, na iluminator przy hamowaniu.
1: I tu właśnie jest ta jedna kwestia, która w Star Treku zawsze, zawsze, od zawsze zawsze mi przeszkadzała. Dlaczego oni wszyscy tam na tym mostku siedzą telebią. albo nie, siedzą albo stoją i nie są przypięci do żadnych foteli, ani do... Nawet, nawet na siedząco, tylko tam chyba zdaje się tylko kapitan i, i, i pierwszy oficer mieli fotele, natomiast pamiętam doskonale, że cała masa załogi tam po prostu stała przy jakichś takich stołach lub innych urządzeniach. Jakoś zawsze mi się wydawało, że przecież oni by się... Zwłaszcza, że też co chwilę nimi tam telepało, prawda? I to jest jedna z tych rzeczy, która mi zawsze przeszkadzała, a na Sokole Milenium zawsze siedzą. się pasami przypilali.
2: <grym> no i bardzo mądrze, zresztą wiecie, no to też jest, można powiedzieć, bardziej porównałbym go do jakiegoś ścigacza niż, niż takiego statecznego niszczyciela, który gdzieś tam sunął sobie powoli przez przestrzeń. No i też akurat dobrze chociaż w tym zrobili w Gwiezdnych Wojnach, jeżeli chodzi o fizykę, że te statki im były większe, tym faktycznie miały też swoją bezwładność i musiały w jakiś sposób no, dać tej energii, żeby na przykład zawrócić. Żeby zawrócić taki niszczyciom, to trochę trwało, żeby go obrócić. Natomiast taki Sokół Milenium sobie tam śmigał elegancko. Więc być może jakby wyszli z takiego założenia tam właśnie twórcy filmu, i dlatego przypinali Hanna solo i Chewbacca, a, a jacyś tam właśnie oficerowie Mostka na niszczycielu niekoniecznie musieli mieć nawet fotele. Z drugiej strony, no, tak jak mówisz tutaj, to się jednak przydaje bardzo, więc nie rezygnowałbym chyba z takiego udogodnienia. Ale dzieci, mogli też wymyślić pasje. właśnie jakieś takie na zasadzie, że słuchaj, no, no w filmach musimy jakoś obchodzić tego typu różne rzeczy. No jakbyśmy się mieli bardzo zastanawiać nad tym, to byśmy żadnego filmu science fiction nie zrobili, więc wymyśla się różnego rodzaju tłumiki inercyjne, innego typu tego typu technologie, dzięki czemu można po prostu sobie zostawić ten problem za sobą i przejść do fabuły dalej.
1: Dobrze, I jeszcze na koniec naszych rozważań o, o, o hiperprzestrzeni, to w takim razie, tak jak z Mieczem świetnym, Miecz świetny będzie za lat 30, podróż w hiperprzestrzeni?
2: Możliwe. Kiedy będzie? Wiesz co, dopóki nie znajdziemy sposobu i nie, nie odkryjemy, czy faktycznie istnieje coś takiego jak ta egzotyczna materia, to nigdy. Odpowiedź niestety brzmi. Bo przynajmniej no, na takich zasadach, jakie w tym momencie gdzieś tam do głowy przyszły naukowcom, na przykład właśnie Alcubierowi, który zaproponował taką, taki sposób podróży, no mamy coś takiego jak chociażby teoria względności, tak, która gdzieś opisuje grawitacyjnie dobrze e, ten nasz wszechświat i no musi to wszystko jakby w zgodzie i w parze z jej naturą iść. To akurat idzie. E, może z racji na to, że to idzie i, i tak tego nie możemy póki co osiągnąć. Jeszcze mało kto się zastanawia z fizyków e, teoretycznych nad takimi właśnie technologiami. Ale no na pewno nie w najbliższym czasie, chyba, że będzie jakiś przełom, że znajdziemy właśnie możliwość wytwarzania takiej materii egzotycznej, ale ile czasu? 100 lat, 150 lat być może, może trochę krócej, zobaczymy. Ciężko, chyba, ciężko tutaj wyrokować, wszystko idzie teraz tak że... szybciej.
0: Przepraszam, może tak być, że znajdziemy jak w Interstellar, po prostu pojawi się nagle dziura w przestrzeni i będziemy mogli tam wlecieć. To jest jeszcze coś innego. To jest jeszcze
2: coś innego, bo tu mówimy o tunelach czasoprzestrzennych. Owszem, i to jest też jakiś sposób na podróżowanie na duże odległości, tylko że tunel czasoprzestrzenny nie tworzy bombla. a tak jakby łączy dwa punkty w przestrzeni, po prostu w wyższym wymiarze podejrzewam, że, że tak to się odbywa w założeniu tej, tej technologii czy też tego zjawiska. To też wynikało gdzieś tam z obliczeń było coś takiego jak Most einsteina Rosena, panowie właśnie zaczęli bawić się w takie eksperymenty myślowo-matematyczne i, i, i wyszło, że coś takiego mogłoby faktycznie istnieć, tylko, że raczej wychodzi na to, że one są naturalne i w momencie, kiedy coś próbowałoby się przedostać, co ma masę, przez taki tunel to on by się zapadł automatycznie, więc też musielibyśmy um, już znajdując na przykład tego typu y, zjawiska tak w kosmosie, mieć technologię, która byłaby w stanie taki tunel powstrzymać. Ale wtedy moglibyśmy się praktycznie natychmiastowo przenieść do innego zakątka Wszechświata.
0: Tylko, że to byłoby jak autostrada. Ona ma metę tam, gdzie ma metę i zobaczymy, dokąd dolecimy, bo nie wiemy tak naprawdę, dopóki nie pokonamy tego tunelu. No dokładnie, w pierwszym momencie tak. Natomiast
2: y, zacząłem czytać książkę, być może będę znał wyjaśnienie tego, zobaczymy, jakie. Jakiś fizyk się właśnie zajmował takimi, um, takimi zagadnieniami tuneli czasoprzestrzennych i on twierdzi, że ma um, sposób na to, żeby wycelować takim tunelem, tworząc go. Tak? Znaczy, wiadomo, że jeszcze nie w naszych czasach, jeszcze nie przy naszej technologii, ale taki po prostu hipotetyczny, um, matematyczno-fizyczny, Model tego, jak zakotwiczyć takie czasoprzestrzone tunele gdzieś tam, właśnie w innym miejscu.
0: No dobra, to wszystko jest oczywiście super hiper ciekawe, ale to tak idąc teraz, efekt, robimy efekt skali. Zaczęliśmy od Gwiazdy Śmierci, przeszliśmy do statków, to teraz zejdźmy jeszcze niżej. Ale skoro była mowa o prędkości, to mamy tutaj bardzo ładne pytanie na temat tego, że ci szturmowcy strzelają z tych swoich karabinków tymi czerwonymi promieniami. I Hubert, przeczytaj pytanie, które mam. To jest pytanie autorstwa, żeby nie, żeby nie przypisał sobie Oczywiście. autorstwa tego pytania. To jest
1: y, y, pytanie autorstwa naszego redaktora Naczelnego Wojtka, y, który zadał y, p, proste, ale szalenie intrygujące pytanie. Zawsze zastanawiało mnie, y, dlaczego pociski z blasterów lecą tak wolno?
2: Znaczy relatywnie wolno. Ja tak szybko Oczywiście. nie biegam. Natomiast... W ogóle nie biegam, natomiast, <laughs> natomiast z, znaczy z tego co się orientuję nawet w świecie Star Wars no to okej, okay, to się może nazywać laser, ale laserem nie jest, nawet do zasilania tego chyba jest używany gaz bodajże wydobywany w kopalniach w galaktyce, tak? Dobrze, dobrze coś kombinuję tutaj? Tak, blastery tak. Są,
1: są, są z jednej strony zasilane jakimś źródłem energii z drugiej strony jest rozgrzewany, jest, gaz, jest, jest, jest tam taki rozgrzewany gaz tak jest
2: więc to są bardziej plazmowe właśnie karabiny, można powiedzieć. I tutaj już jak najbardziej no, to będzie miało swoją prędkość wylotową, tak, jaką się tam nada takiemu pociskowi z plazmy. Blastery to też, znaczy nie do końca jeszcze, jeszcze plazmo, bo z tego co gdzieś tam kiedyś widziałem jakiś filmik w internecie, jak to się mówi, ale taki właśnie od gościa, który się zna na, ten, na, na tym całym świecie Star Wars, on tłumaczył jakby jak to z punktu widzenia filmu jest tam właśnie opisane wszystko. Natomiast w rzeczywistości jak najbardziej broń plazmową jesteśmy w w stanie wytworzyć. No laser ma to do siebie, że no biegnie z daną prędkością światła w danym ośrodku, tak? Mhm. Troszkę wolniej, troszkę wolniej tutaj biegnie sobie w w naszym świecie, który jest wypełniony atmosferą niż w pustce kosmicznej, ale jednak no jest to w okamgnieniu, jakby to ująć po prostu najprościej. Więc laserowy pistolet wyglądałby w ten sposób, że celujemy gdzieś w którymś punkcie, naciskamy spust, nic nie widzimy, tylko efekt jakiegoś na przykład wybuchu na końcu no, w postaci na przykład, nie wiem, jakbyśmy strzelali do butli z gazem albo, albo jakoś tak to sobie wyobrażam. Po prostu promienia nie zobaczymy, z boku też nie zobaczymy. No, na pewno każdy z Was się laser bawił, dopóki się nie rozprasza to światło gdzieś na przykład na zapylonym powietrzu, na jakiejś mgle i tak dalej, to nawet nie zobaczymy promienia. Po prostu zobaczymy tą kropkę na końcu naszego, naszego szlaku, tak, który pokonuje sobie wiązka lasera. Dlatego też to no, nie mogą być lasery, ta broń, która jest używana w świecie Gwiezdnych Wojen. Był eksperyment, w którym wiązkę światła udało się spowolnić, natomiast no, były to specjalne warunki. To nie było tak, że ona sobie po prostu leciała i, i tyle, tylko był super, bardzo schłodzony gaz, w którym gdzieś tam się udało faktycznie zatrzymać nawet na moment, na moment zatrzymać wiązkę światła.
1: Podobnie no, ale jak to... Kyle Ren trzymujący promień Blastera, czyli. Jedno no z no dokładnie, fajniejsi. ale teraz
2: zobacz, z, zobacz. To właśnie o to chodzi, że on manipulując powiedzmy, w jakiś sposób polem magnetycznym mógłby coś takiego zrobić, nie? Wytworzyć anomalie, powiedzmy. W, już naprawdę, teraz odpływam totalnie w śmiało. rozważaniach, śmiało. Ale, ale myślę, że mógłby na przykład pole magnetyczne jakieś właśnie wytworzyć punktowe, w którym no, ta plazmowa kulka, tak, ta kula plazmy by się po prostu zatrzymała. W ten sposób mógłby te blastery zatrzymać. Swoją drogą bardzo efektowna scena.
0: Fantastyczna, czyli fizyczne postawy No lasera istnieją. tak by nie
2: zrobił, no laser... No, na laser musiałby bardzo zagiąć czasoprzestrzeń, tak żeby odchylić wiązkę lasera po prostu. A tutaj no, aż tyle hamburgerów nie zjadł, żeby mieć tyłek ciężki jak na przykład czarna ziła. Ale też powiem wam jeszcze jedną ciekawą rzecz a propos właśnie manipulacji światłem, że przyszłość może nieść coś ciekawego w tej materii. Ostatnio czytałem artykuł naukowy na temat manipulacji takimi podstawowymi parametrami światła. I ostatecznie konkluzja tego była taka, nie wchodząc tutaj w szczegóły zbyt bardzo, że jeżeli uda się faktycznie, potwierdzi się, że, że, że można w ten sposób manipulować, jak tam ten zespół naukowców chciał i, i dalej te badania będą obiecujące, to w przyszłości być może uda się stworzyć coś takiego jak materia ze światła, bo w tym momencie po prostu fotony ze sobą nie oddziałują, tak, one oddziałują z innymi cząstkami, ale nie ze sobą bezpośrednio, a naukowcom udało się je zmusić do współpracy, więc wyobraźcie sobie na przykład miecz świetlny, po prostu właśnie faktycznie z lasera, który jednak da radę uformować w jakieś ostrze. I być może wtedy faktycznie bylibyśmy w stanie zrobić laserowy miecz. Kto wie. Czyli tak no, ale nie, 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 Na pewno nie w momencie takim, jak dzisiaj znamy laser. Tak? Dzisiejsze lasery, lasery, które znamy i sposób w jaki działają wykluczają totalnie zrobienie miecza z laseru.
1: Ale jednak jest nadzieja <laughs> jest I to jest nadzieja piękny moment, żeby nasze dzisiejsze rozważania na temat świata Gwiezdnych Wojen, a świata nauki zakończyć. Oczywiście pytań jeszcze jest dziesiątki, jak nie setki, dlatego Piotrze liczymy na to, że jeszcze kiedyś będziemy mogli się spotkać i, i, i przekażesz nam jeszcze więcej wiedzy, bo pytań my mamy jeszcze parę, a zakładam, że nasi słuchacze mogą mieć ich jeszcze dużo, dużo więcej dlatego naszych słuchaczy zapraszamy serdecznie do komentowania, zadawania pytań. Czego byście chcieli wy się dowiedzieć w tym temacie? Odwójka astrofazy. Odwójka astrofazy. A... O ile
2: będę oczywiście znał odpowiedź, wiecie. No to, Jeżeli fizycy już na ten temat coś powiedzieli i da radę znaleźć takie informacje, to możemy sobie gdzieś tam porozmawiać na ten temat. Natomiast wiecie eksperymentalnie, niestety, tego nie potwierdzimy.
1: No niestety, przynajmniej na razie. Natomiast liczymy na to, że spotkamy się jeszcze nieraz omawiając meandry technologiczne świata Gwiezdnych Wojen. Drodzy słuchacze, możecie śmiało zadawać swoje pytania, czy to na stronie starwars.pl, czy na naszym profilu facebookowym, czy na naszym kanale YouTubeowym, który Od jeszcze niedawna. nie śmiało, ale, ale już tak. coraz, coraz odważniej sobie Ja wyszamy. widziałem, polecam. O, właśnie, a to piękna rekomendacja. Zapraszamy, link do kanału znajdziecie, jak wszystko zresztą, co jest interesujące tak. na świecie na stronie starwars.pl zapraszamy, ale żeby nie było, no to zapraszamy też oczywiście do oglądania odcinków programu Astrofaza, autorstwa Piotra, bo z tego programu, nie oszukujmy się dowiecie się dużo, dużo więcej niż od nas, bo jak to pan Pawlak powiedział mądrego, aż miło posłuchać. I myślę, że zarówno tutaj w naszym podcaście, jak i na kanale Astrofaza możecie dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy
0: od mądrego człowieka. Naszym gościem był Piotr Kosek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: I nie pozostaje nam chyba już w tym odcinku nic innego, jak pożegnać się naszym tradycyjnym gwiezdnowojennym pożegnaniem.
0: Niech moc będzie z
1: Wami.
2: Ah! <laughs>